0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Não tem jeito melhor de aprender do que errando, certo? Melhor ainda se for o erro de outra pessoa e não o seu. Por isso, hoje a gente vai explorar um pouquinho dos porquês que algumas operações de M&A e IVC podem dar errado, assim você sabe exatamente o que esperar quando for a sua vez. Para me ajudar, eu trouxe o Pedro Carneiro, partner aqui da ACE, e o Alexandre Meneguesso, analista de MNEI também aqui da ACE. Bora? E aí, vamos começar falando aí quais são as principais causas de M&As e é, investimentos em venture Capital darem, darem errado, darem para trás? O que vocês têm visto? Qual é a experiência de vocês com relação a isso? Ale, vamos começar falando de M&A? Eu sei que tem uns cases bem legais.
1: M&A tem cases bem legais, Lu, e o MNE pode dar errado em basicamente toda etapa. Assim, Acho que quem tem acompanhado aqui os nossos podcasts já percebeu que o MNE é um processo bem complexo, bem longo. Ele pode dar errado em todas as etapas, tanto no pré-assinatura quanto no pós-assinatura. Então o MNE também tem essa possibilidade, não é porque você assinou o contrato e está lá dentro da empresa que ele agora deu certo, agora está tudo tranquilo. A gente tem casos, inclusive, de empresas que depois que o MNE acontece, precisou separar, venderam a participação na empresa. Então o MNI tem, tem vários casos do de, de que pode dar errado, né? tanto no pré quanto no pós.
0: E mais do que isso, né, Ale? Temos um super recente do Twitter, né? Que acho que é um case que está todo mundo por dentro. Então, eu acho que faz sentido a gente começar falando de M&A justamente por isso. E aí, quais são as principais causas normalmente?
1: Eu vou passar, então, lá do começo e eu vou indo até o pós-geo. Então, como se fosse uma linha do tempo. Uma das coisas que a gente vê acontecendo, que o M&A dá errado, é o psicológico dos founders. Por quê? Não é fácil alguém avaliar e criticar a sua empresa. E no M&A, isso acontece com centenas de empresas. Um advisor vai entrar em contrato com centenas, 150, 200 empresas. E não é simples você ver grandes corporações avaliando sua empresa, criticando, apontando problemas. Então, a gente vê empreendedores desistindo quase antes do processo começar. Depois que tem uma primeira negociação, obviamente, uma coisa que dá errado é preço. Às vezes, o que eu quero pagar e o que você quer receber não são compatíveis. E isso faz com que a transação não aconteça. Além do preço, outras questões de contrato podem fazer com que o deal não aconteça. Modelo de pagamento, troca de ação, quantidade de anos que eu vou ficar preso trabalhando dentro do comprador. Então, toda essa parte contratual, até meio jurídica, podem também travar um deal. Depois que você tem uma oferta não vinculante assinada, você vai para a etapa da diligência. E muitos deals caem na etapa da diligência, que é o caso do Twitter que a gente estava falando aqui. Quando você avalia a empresa de dentro e você vai realmente checar se tudo que foi dito é verdade ou você vai realmente checar todos os contratos, tem dois tipos de problema que podem aparecer. Um é o tipo de problema que é renegociado, você vai pô, mudar uma cláusula ali no contrato, jogar um pouco o preço para baixo, o preço para cima. E tem os deal breakers, né? que é o que realmente pô, eu encontrei aí um problema que vai fazer com que inviabilize a transação. Eu não tenho mais interesse na sua empresa por causa desse problema. Que é o caso do Twitter. O Elon Musk está falando principalmente a questão do número de usuários monetizáveis que não são bots. Né? O Elon Musk fala que tem muito mais do que o Twitter é, diz que tem. São tipos de deal breakers que podem acontecer. Outros tipos. Quantos clientes seus têm contrato? Nenhum cliente seu tem contrato? É tudo na boca? Putz, pode dar problema. Você tem muito problema possível trabalhista. Então isso pode dar problema. Se é, tem 13 CNPJs, cada um é para uma coisa, está tudo um regime contábil, pode dar problema. É, então, principalmente essa parte jurídica é uma que a gente vê dar bastante pela diligência e, às vezes, é uma parte de tecnologia também. Pô, eu falei que tinha uma tecnologia mó robusta aí, Lu, só que a hora que eu fui olhar, são 30 estagiários aí no backlog fazendo o processo. Não tem nada de tecnologia robusta. Isso acontece também. Então, a diligência é uma onde a gente vê muitos os caírem. Depois da diligência, a segunda negociação também é outra que, às vezes, já, já caem os dias de pô, encontrei alguma coisa na diligência, vou renegociar um preço, vou renegociar aquelas cláusulas todas de contrato que a gente estava falando lá no começo e eu vou renegociar elas e, às vezes, não se chega num acordo. E depois que tem a assinatura do deal, aí tem dois casos principais do porquê que um deal pode não dar certo, que é cultura e sinergia. Então, a primeira é, putz, eu achei que ia ser uma coisa, eu achei que ia ser uma cultura. Quando o pessoal estava negociando comigo, era tudo mil flores, eu entrei aqui e eu estou odiando a cultura da empresa. Não só eu, quanto as pessoas-chave que eu trouxe comigo, todos os meus colaboradores. Nada tá funcionando, a cultura é completamente diferente. Putz, a minha era super flexível, aqui todo mundo precisa bater ponto. É, antes era uma cultura zero de micromanagement, aqui todo mundo fica em cima de todo mundo o tempo inteiro. Tem vários pontos de cultura que podem acontecer. E o outro é de sinergia. Então, pô, eu tinha mapeado que eu ia vender para quase sua base inteira, você ia vender para minha base inteira, os produtos, eles iam ter cross-sell entre eles, up-sell, e não está acontecendo. Os clientes não querem o produto, os clientes não veem o mesmo valor. Então, chega um momento onde toda aquela sinergia que a gente tinha mapeado antes do deal não está acontecendo, estão tendo muitos custos para essa integração e vale mais a pena separar do que continuar o deal. Então, assim, eu tentei dar uma passada por cima, Lu. Tem N casos, N cases, N motivos, passar por todos os detalhes é muito difícil, mas esses são os principais pontos ao longo da jornada que fazem com que o MNE dê errado.
0: Não, tá ótimo, Ale, a gente vai chegar em cases logo, logo. Pedro, eu acho que tem bastante coisa em comum, né, com sinergia, digamos assim, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do lado de VC.
2: É, legal, eu acho que em, em relação aos cases icônicos, assim, eu acho que vai ser difícil a gente achar um Twitter né, na, na frente de M&A, porque quando você vai fazer uma compra, você precisa, por algumas regras de governança, é, divulgar isso ao mercado, e quanto, mais, quanto maior for o deal, mais gente envolvida e maior a chance dessa informação vazar e pode entrar nos mercados públicos e pode gerar né, o que a gente chama de insider trading, que é uma informação confidencial ainda não, não estar aberta. Então, por isso que em VC, né, quando você ainda está trabalhando com empresas privadas, de capital fechado e tal, você não tem essa obrigação de passar todas essas informações e a gente vai ter mais dificuldade de acertar um ou outro case. Mas tem algumas coisas que são muito parecidas e eu estou tentando atrás para poder chegar um pouco na lógica. né? Acho que as primeiras vezes que a gente fala com os empreendedores, até com as pessoas que são de fora, de... Não, mas peraí, não estava tudo certo. O pessoal né, apertou a mão, já decidiram o preço, o valor, o percentual, quanto que vai entrar e como é que não deu agora? Manda o dinheiro para o cara. E eu acho que uma informação importante é que a gente aqui, esse ano solo, a gente avaliou mais ou menos umas 1.200 startups para investir e mais algumas centenas para a gente poder avaliar junto com o MNE e ajudar eles nos, nos seus mandatos. E... Todas as vezes que a gente trabalha com uma empresa num primeiro contato, tudo que a gente recebe é uma representação da realidade sob a ótica do empreendedor. Não é a verdade absoluta. E é sempre, óbvio, né? como o cara está falando do negócio dele, é sempre lotado de, de bias, né? de algum viés ou de alguma representação específica do jeito que ele quer contar a história. E aí, quando a gente. E aí, eu acho que tem algumas coisas que, além da, da estrutura, né, que o, que o Ale comentou, as partes jurídicas também acontecem bastante. De é, eu estou levantando dinheiro para a minha empresa, só que um dos sócios ele tem um protesto, ou tem uma dívida ativa, coisas que podem afetar né, é, de forma relevante o deal, ou um processo trabalhista, que pode ser um risco lá no futuro. Enfim, tudo isso é uma coisa que, que afeta também né, a parte dos, dos sócios atuais. Mas tem algumas coisas que eu acho que acontecem em VC e que também acontecem em M&A, mas em VC é principal e é uma das coisas que a gente ajuda os nossos empreendedores aqui é, quando você olha para startups, você tem uma série de indicadores que, de novo, são uma representação da realidade, mas que ajudam a gente a entender se algumas dinâmicas dentro da empresa estão funcionando bem ou não. Mais óbvio, CAC e LTV. Ou seja, qual que é o seu custo de aquisição de cliente? Quanto tempo esse cliente fica dentro do, de, de casa para poder né, trazer mais dinheiro, para eu financiar mais clientes, etc. Isso é, gera um, um viés positivo de crescimento da empresa. Guess what? 80% das empresas não sabem calcular CAC. E 90% das empresas não sabem calcular LTV. Quando você está começando um negócio, e principalmente quando você espera uma retenção muito alta, né, o cara vai ficar três anos comigo, mas a minha empresa tem três meses. Então, como é que eu calculo o LTV baseado nisso? Então, tem algumas coisas que fazem parte de uma diligência também, mas é uma diligência mais de negócio, para a gente conseguir entender exatamente qual que é o racional por trás. E aí, quanto mais profundo a gente vai na avaliação dos negócios, eu não consigo pegar 1.200 negócios e ir nesse nível de detalhe. Então, o o pitch deck, né, aquela primeira representação que o empreendedor traz, é é suficiente para a gente entender onde a gente deveria filtrar e quais a gente deveria focar. Mas quando a gente entra lá na frente, né, tem alguns critérios, tipo o KQLTV, ou queima de caixa, ou margem bruta, quanto que aquele negócio gera de dinheiro. Muitas vezes você tem uma confusão ali nas contas, E a gente também passa um pente fino importante em cima de todos os detalhes desse negócio, se ele tem alguma alavancagem, se ele pega dívida. Enfim, para poder olhar de uma forma mais cross se o negócio é saudável. Por exemplo, eu tenho aqui um cliente gigantesco. É uma das maiores, sei lá, indústrias automotivas do país. Pô, muito legal. Vamos olhar aqui os números. Como você conseguiu esse cliente? Ah, ele é meu pai. Pô, calma aí, então. Então, acho que essas coisas são coisas que... Apesar de não serem o que o Ale falou, né, de deal breakers, de nossa pessoa, sei lá, é procurada pela polícia. Ah, não, isso é um deal breaker. Só que tem algumas coisas que, quando a gente chega lá na cara do gol, a gente já está bem no momento avançado de negociação e quase com tudo pronto, isso muda de uma forma muito fundamental o jeito que a gente enxerga o negócio. Né? Então, eu acho que esses são alguns né, meandros aí do que a gente olha, mesmo depois de ter gostado e de já ter decidido quanto investir, ainda tem bastante coisa até o dinheiro cair na conta.
1: E, Lu, passando só um pouquinho assim, as diferenças, né? No MA, em geral, você contratou um advisor, ou a gente sempre recomenda que contrate um advisor, né? Então, o seu assessor já vai ter olhado para isso. Ele já vai ter visto se tem alguma coisa de margem, se tem algum indicador que pode estar tá sendo calculado errado. Um empreendedor que está levantando uma rodada, principalmente uma rodada early, né, Pedro, que a gente vê muito aqui então pré-SID seed, Muitas vezes ele está ali sozinho, na cara e na coragem. Ele até levantou uma outra rodada, mas ele não tem alguém assessorando ele que já fez esse projeto N vezes, que nem a gente faz aqui em M&A. Então é muito mais comum a gente ver esses até erro de cálculo dentro dos indicadores no mercado de VC do que a gente vê no mercado de M&A. Mas isso é uma coisa que realmente em VC é bem importante, né, Pedro?
0: Eu ia justamente perguntar para vocês é, se existe uma fórmula mágica, digamos assim, é, para que o empreendedor esteja organizado e pronto para tudo isso desde o dia zero e nada mais é a fórmula mágica eu acho de que ele precisa estudar ele precisa estar imerso nesse nesse universo e acho que contar com bons mentores e até bons investidores anjos vai pensando na galera mais esteja assim é importante ele estar rodeado de pessoas que, consigam ajudar ele e que ele vai vai em busca da informação, porque realmente, assim, acho que nessa fase, né, do DVC especialmente, é muito mais complexo, o o empreendedor tem margem para errar, digamos assim, quando a gente está falando de M&A, né, e e, e tem o advisor, aí eu acho que se tem um erro é pior ainda, né, olhando pela perspectiva, assim, né, pensando que a startup está ali pagando um valor X e tudo mais, se existe um erro no meio do material, acho que é pior ainda a percepção, mas fórmula mágica mais que eu acho muito difícil de existir, assim.
1: Eu acho que em Vicilo, a gente escuta aqui de vez em quando a gente participa muito das reuniões um dos outros, né? A gente invade de Vici, o pessoal de Vici invade a Gemenei, e a gente escuta o pessoal falar em Vici, pô, esse aqui é um problema, mas é um problema que a gente consegue resolver. Ou isso aqui a gente é bom em ajudar, isso aqui a gente sabe, porque o pessoal tem tempo de ajudar. Pô, quando você olha no, no Venture Capital, é um jogo de muito longo prazo, então... A startup está com um problema aí no CAC LTV, que eu tava falando, né? o Pedro estava falando. O CAC do, deles está errado, está calculado errado, está difícil de calcular, eles colocam coisa que não é, a máquina de aquisição não está muito ajeitada. Eles têm tempo para ajeitar. A gente aqui, M&A, não tem esse tempo. A gente vai ter ali seis meses de trabalho junto de ir para o mercado, cinco, quatro meses às vezes. O que, que eu consigo ajeitar de uma startup de quatro, cinco anos em quatro meses? É um volume muito menor de coisas, né? Então a gente precisa que para M&A ele chegue muito mais azeitados. E aí acho que não existe uma fórmula mágica, Lu, mas acho que tem alguns pontos que o empreendedor pode ficar atento se ele pensa na rota de M&A, né? Então uma das primeiras coisas é o contábil. Acho que isso é uma parte super importante. Quem ouve o podcast aqui frequentemente já deve ter me ouvido falar umas 15 vezes isso, que é tem um bom contador tenham tudo o seu contábil em dia, tem essa parte financeira. É chato? É chato. Mas precisa ter. Porque isso faz muita diferença lá na frente do dia. Quanto mais ajeitado você tiver essa parte, melhor. Segunda parte, é toda a parte jurídica. Tanto de contrato com cliente, tanto interna. Então, pô, você tem muito PJ? É, você tem toda a parte interna de, sei lá, tecnologia, é, tá tudo ajeitado? Você tem quantos CNPJs? Não tem problema você ter um CNPJ para serviço, outro que você fatura. Todo mundo sabe que o meio de startup é difícil e que empreender no Brasil é muito difícil. Então, porque, às vezes, o pessoal faz essas jogadas para ter uma vida um pouquinho mais fácil. Mas você já tem mapeado como desfazer esse nó? Você tem mapeado como seria a conta se você não tivesse feito esse nó? Ou seja, sem essas margens é, artificiais, vamos colocar assim? Então... Não tem uma fórmula mágica, Lu, mas eu acho que você fazer a faxina dentro de casa e arrum- ter tudo dentro de casa o mais arrumado possível é o melhor caminho para você não ter problemas ali na frente. Problemas evitáveis, né? Problemas de, pô, jurídico, o balanço não bate com o que eu estou falando de receita, putz, você tem muito PJ que vai dar um problema para ajustar isso aqui. Não tem fórmula mágica, tem outras coisas de negociação que é um pouco difícil de evitar, mas o quanto a sua casa estiver mais arrumada, melhor.
0: Eu acho que são pequenas ações, né, Lê? E a gente vem nesse podcast, especialmente com a bancada de M&A, falando de pequenas coisinhas que ao longo da jornada, na tua jornada empreendedora, que tu precisa ir fazendo direitinho, ajustando a casa, tá tudo bem. E e eu acho que quando a gente olha para a VC, e eu não sei se o Pedro concorda comigo, eu acho que a primeira coisa é, não mente no teu pitch deck, sabe, não, não adianta, tu, ah, eu tenho, não tenho nada de churn, ah, mas eu tenho só dois clientes que, que no começo foram, né, saíram porque a minha tecnologia, não, sei lá, não atendia, ou, ah, eu tenho a tecnologia X, Y, Z, e aí vai ver, depois é, os 30 estagiários lá, então eu acho que é, é, é um pouco de caráter, né, não adianta, acho que Isso é uma coisa que que a gente pega muito, principalmente quando a gente fala de cheques iniciais, e aí acho que o Pedro vai concordar comigo, é que às vezes a gente está mais preocupada com o empreendedor mesmo, com a capacidade dele de empreender, do que com o o resultado em si ou com problemas em si, porque isso realmente é é o o nosso papel como né? ACE, para apoiar esse empreendedor e para fazer com que ele né, cresça de fato de uma maneira escalável e tudo mais. Mas eu acho que não mentir é a primeira regra, digamos assim, né? É tipo o clube da luta. A primeira regra do clube da luta é não falar sobre o clube da luta.
2: E, e a gente já passou por poucas e boas aqui, né, Lu? Mas é, algo que, que o Ale disse que eu concordo muito, acho que pelo tamanho do ciclo, quase nenhum problema é insolúvel para VC. Tem algumas coisas que ele precisa ter tomado a decisão antes e tem algumas coisas que realmente são deal breakers, então... De novo, né? se o empreendedor está na lista da Interpol, a gente não vai investir, não tem como. Só que a maioria das coisas de arrumar a casa, de acertar contador e etc., são coisas que são corrigíveis, exceto alguns casos muito extremos. Então, por exemplo, o empreendedor vai levantar dinheiro em 2022, só que a empresa nasceu quando ele abriu o primeiro PJ dele para ser MEI em 2007. E a partir de lá ele pendurou nesse PJ tanto a empregada doméstica quanto contador e depois mudou de KINAI e tal... Muitas vezes, pelo histórico, você está carregando um passivo tão grande que a maioria das vezes vale mais... E outra, né Sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, você não operava aquilo como startup. Então, isso é uma das coisas que os VCs olham também, de o quanto que eles estão comprando de risco passado e de bagagem. E muitas vezes vale mais a pena, quando você está mudando de atuação ou começando o um negócio de uma forma mais profissional, fazer um corte seco e fechar a tua casca de ovo lá atrás e deixar esse negócio enterrado e acabou e começar do dia zero, com, né, sem nenhum passivo, com uma estrutura bem mais simples de gerenciar. Essa coisa de consertar o, o, o passado, para as empresas que estão muito no início, por mais que você tenha passado em tempo, você não tem passado em né, transações, em número de clientes, que é onde dá realmente a complicação operacional, né, de se você está com os recebíveis em dia e tal. Claro que tem algumas empresas que, sei lá, se, você tem, se a tua empresa é um SaaS com um ticket médio de 9,90 e você está faturando 100 mil reais por mês, já tem uma super complexidade. Então, tem os tem casos né, mais, mais extremos. Só que em VC, realmente, a gente olha muito para o problema e para o empreendedor e para o time que ele montou, e o resto é consertável ao longo do ciclo que a gente vai fazer, até chegar no exit lá na frente daqui a cinco anos, seis anos, como o Ale comentou. quando a gente olha para a M&A, a gente coloca um filtro a mais, que além de olhar para o empreendedor, além de olhar para o mercado, além de olhar para o apetite de quem pode comprar, a gente olha para ver se ele está no timing certo. né? Então, a gente acaba sendo mais seletivo para poder ser esse último boost, né? a a última etapa numa corrida de revezamento. Para quando dá a última passada de bastão ali, a gente ajudar ele a correr as últimas milhas e aí sim fazer o negócio acontecer.
0: Pedro, deixa eu pedir para já, para te compartilhar aí, anonimamente, algum case que tu tenha passado, assim, que, e o que que tu aprendeu com ele, acho que acho que o aprendizado é o principal para passar aqui para os empreendedores e empreendedoras que estão nos, nos escutando, né, para que justamente eles, né, aprendam com os erros dos outros e não errando, né, aprendendo amor e não na dor, digamos assim.
2: É, tem tem algumas coisas assim. Eu vou dar dois exemplos aqui bem interessantes. E aí eu acho que essa questão que a Lu comentou de regra número um, regra número zero, não minta, eu acho que é importante. Mas também é importante você dar o que a gente chama de full full disclosure, né? Porque quando a gente vai falar com as pessoas que a gente acabou desistindo dos deals, o cara fala, mas eu nunca menti. Vocês que não me perguntaram. Ah, mas aí fica mais fácil. Então, coisas que já aconteceram. Ah, sim, isso acontece. Coisas que já aconteceram, a gente encontrou um deal muito bacana, negociamos com ele, sentamos aqui, olhamos para o negócio, fechamos qual seria né, o o investimento a rodada, olhamos até para outros players, outros caras de investimento. Muito legal. Vamos seguir, combinado, bem-vindo, parabéns, vamos embora. Toca aqui, show. Toca aqui o modelo de contrato, por favor, me manda os dados, né, acho que seus, pessoa física e da empresa, para a gente fazer o check final para a gente colocar no contrato. Na hora que a gente olhou o contrato, a empresa não tava no nome dele.
0: Meu Deus!
2: Não, era responsável pela empresa. A gente, não, mas calma. Você não é responsável pela empresa? Ele, então... E aí começa, né? Quando começa com, então, três pontinhos. Então, é porque eu sou sócio de uma outra empresa, essa outra empresa teve um problema, e aí né? eu não posso abrir uma outra, porque senão a Receita Federal vem e me pega, e aí por isso eu tô operando no nome da minha esposa. E aí, claro, né? vira esse pinball aí gigante... E a gente para e fala, ok, mas como é que você espera que eu invista, então, num negócio? A a sua esposa vai tocar o negócio? Deixa eu conhecer ela, Ela pode ser uma empreendedora. Mas nesse caso não é. E a gente desistiu porque ele estava com outro pedaço da pessoa física dele em risco e tal. Acho que isso foi foi uma coisa importante. E outra coisa que agora a gente está perguntando bem no iniciozinho foi, legal, queremos conversar, vamos fazer tal, ótimo, não sei o quê. Legal. Na hora que a gente foi olhar para a empresa aqui no Brasil, era uma empresa que tinha acabado de nascer, e que ela era uma subsidiária de uma empresa em outro país, com umas condições super estranhas, em que era uma outra legislação, o dinheiro tinha que passar por vários lugares até chegar lá neles, e a gente não sabia exatamente qual que seria o fluxo do, do, do capital. Por mais que, de novo, né, não, não acho que nenhum dos nossos empreendedores, pelas pessoas que a gente estava conversando até, queriam pegar o nosso dinheiro para dar um golpe, a gente tem uma responsabilidade também com os nossos investidores e para manter um nível de transparência maior do que 100%, para poder chegar e falar, olha, o seu capital está sendo alocado aqui, nessa ideia, nessa área, nesse país, nesse local, nesse estágio. Então, quando começa a fugir um pouco da nossa proposta inicial, a gente que olha para o investimento como um produto financeiro, no fim das contas, isso acaba sendo um desenquadrante. assim mas, de novo, não, não foi um mau caratismo, não foi gente tirando dinheiro da gente. São detalhes ali que são irrelevantes para o dia a dia, mas são muito relevantes para quando eu vou vender essa empresa por 300 milhões de reais. Aí muda tudo. Então, a gente tem já que se proteger e se, se preparar. E aí, o que, que passa na minha cabeça, é, e aí o que o Ale estava até dando algumas dicas, como que essa pessoa achou que fosse ok fazer todo o processo? Deve ter falado com 50 investidores. Para chegar lá e falar, então, o nome da empresa está no nome da minha esposa, tá aqui o Pix dela. Não, isso não vai acontecer, né? Então é importante, se você não tiver um assessor, né? Como a lei comentou, que muitas vezes as pessoas de M&A têm e a gente recomenda e tal, é, você precisa fazer pelo menos um, um, uma passagem por alguém que ajude a te dar um, um cheque de sanidade, de estou pronto para ir para a rua, para pegar dinheiro de investimento e tal porque a barra começa a ser muito mais alta. Você tem menos espaço aí para gambiarra no, no jurídico, e no legal.
0: Dava quase uma série na Netflix. Se alguém da Netflix estiver ouvindo, né, naquele velho sonho, eu ve, da, dos criadores de O golpista do Tinder vem aí o golpista de startups. Quem sabe.
1: E dava uma série boa, hein?
0: Nossa, dava uma série muito boa. Olha, vamos produção, tira, corta e a gente vai patentear. É, e com relação a M&A, assim, eu sei que no, de cases de, de VC, assim, é mais difícil, eu acho, da gente encontrar, sabe? Tipo, ah, aquele investimento não deu certo. Até porque, né, tem várias outras. Mas de MNE M&A, dando uma olhada na internet, a gente encontra vários, assim, de, ah, não deu certo por... O próprio case do Twitter tá aí, né? A gente é, é o mais quente, digamos assim. Mas eu queria que tu contasse algum... Algum caso que tu tenha visto já e o que que tu aprendeu com relação a isso?
1: Legal. Acho que M&A é uma jornada de muito aprendizado, porque cada empresa é muito específica e cada um vai ter vários problemas. Eu vou tentar passar por um case rápido em cada etapa que eu comentei lá no começo. Teve um case que a gente trabalhou aqui, que teve uma situação que... Essa parte contábil que a gente fala muito para checar, para ver se está tudo certo. A gente trouxe o um empreendedor aqui para dentro de casa, começou a trabalhar com ele. Pô, um empreendedor fantástico, super legal. É, a empresa era muito legal, a gente viu o apetite de mercado, a gente falou com o pessoal aqui de Cortex para tentar já fazer umas conexões. A hora que a gente foi olhar toda a parte contábil, a gente descobriu que a empresa faturava menos de metade do que ela dizia faturar. Assim, menos de metade, muito menos do tipo 20%. É, não por uma questão de, de mau caratismo do empreendedor, que nem o Pedro estava falando, mas foi uma questão de inconsistência contábil. Então, era como se fosse o dinheiro transitava pela empresa e aí o, o contador estava considerando tudo o que passava pela empresa como faturamento e não era. Na verdade, era só o que ele pegava daquilo que transitava. Né? E aí a gente acabou descobrindo que a empresa faturava coisa de 20% do que ela faturava na realidade. E como a gente descobriu, isso poderia ter caído numa diligência também. Se o empreendedor faz sem um advisor, ele vai vender porque a empresa é muito legal, tem muito potencial. Poderia cair numa diligência. Imagina você estar com um comprador com uma proposta de milhões na mesa e a hora que você vai lá para a diligência, o pessoal descobre que você fatura um quinto do que você falava que você faturava. Então, esse é um caso que a gente trabalhou aqui. Teve outro caso também que a hora que começaram a olhar para a empresa, começaram a criticar os pontos, começaram a apontar, o pessoal achou que não fazia mais sentido, porque realmente é muito difícil psicologicamente... Apontarem o dedo para a sua empresa e criticarem, e você receber vários não, já vezes empresas que você admira muito no mercado. Então a gente trabalhou com um caso aqui também que os empreendedores decidiram não seguir na jornada também para essa parte psicológica e de pô, como que eu vou apresentar a minha empresa para esse pessoal aqui? Ela ainda não está pronta, eu preciso polir mais o diamante. Então é outro caso que a gente passou aqui. A gente, felizmente, aqui na ICE não tem nenhum caso Lu, de integrações pós-dio que deram errado. Então, acho que tem dois casos de mercado que são legais de falar. É, tem o caso da TOTS. A TOTS comprou a Bematec e logo depois vendeu a Bematec. Não foi um retorno financeiro, foi porque realmente aquela questão das sinergias que a gente estava falando não, não, acabaram não dando certo. Então esse é um caso Sabe, de... Ale,
0: eu Esses tempos eu encontrei um empreendedor que ele está se preparando para fazer o M&A e tal, mas antes de fazer o, o, o M&A ele fez uma lock E aí, no dia que ele foi assinar... Eu perguntei para ele assim: ah, e aí, a questão da cultura, como é que tá e tal, assim, né? Como é que é a integração e tal? Ele parou assim, nós tava, a gente tava almoçando junto e ele olhou para mim e disse assim: nossa, agora essa tua pergunta aí machucou meu coração. Agora eu fiquei pensativo com relação a isso, já nem sei se eu vou assinar isso hoje, assim, ah, mas eu acho que é a coisa mais. É a principal coisa que tu tem que pensar quando tu vai fazer, né? Vai fazer qualquer coisa com relação à tua empresa, vai. Te integrar com outra, acho que né, é uma, é uma coisa. Não, aí ele aí ele parou assim, depois no final do dia ele, ele voltou assim: não, Lu, eu pensei melhor e tal, e faz sentido sim, tem cultura parecida. Eu disse, não, que bom, mas que bom que eu te fiz essa pergunta, pelo sim. menos, né? Terceiro citou.
1: Esse caso da, da TOTUS é um caso de uma empresa que faz muitas aquisições, que todas têm sinergia, e você não vai acertar a mão em todas. É muito difícil. É, teve um caso aqui que a gente trabalhou de um deal que. É, não chegou a cair, porque ele não, não ia acontecer, não chegaram a colocar uma proposta, mas que a gente foi fazer a visita presencial com os empreendedores, e os empreendedores saíram do escritório da empresa que a gente foi visitar, no sentido de, pô, mesmo se eles fizerem uma proposta, a gente não quer. A cultura não, não bateu, cara, a gente veio aqui, o jeito que eles trataram a gente, o jeito que dá para ver que eles fazem internamente, pô, não gostamos, não adianta, podem fazer a maior proposta que eles vão fazer, não vamos trabalhar aqui isso aconteceu de verdade, então assim essa parte de cultura é muito importante. E aí um dos dias de, que foi assim explicitamente sobre cultura que deu errado é o caso da Sprint com a Nextel, foi, eles deram uma assim, manifestação pública de que o problema foi a cultura, não é o produto, não é a sinergia, porque a gente não conseguiu trabalhar juntos. Da Totos, da, com a Bimatec, não, foi de produto, parece uma questão mais de sinergia. Mas tem casos onde a cultura é realmente o breaker. Então, assim, tem vários casos e tem caso também, Lu, que, assim, cai na diligência, a gente tem, então, assim, também acontece. Eu tentei passar um caso rápido sobre cada uma das etapas, desde, assim, antes de começar o trabalho, até a cultura e integração pós-deal.
0: E aí, de novo, né, é nos pequenos detalhes que moram as coisas, então por isso que a gente compartilha esse conteúdo aqui com vocês que estão nos ouvindo, porque é, é nisso, é numa visita, é um sentimento, e, e a importância da gente está sempre reforçando, né, que o empreendedor e a empreendedora são pessoas apaixonadas pelos seus negócios, é, e, e para eles é, é um trabalho sempre, ou quando tu vai trazer um sócio, ou quando tu vai vender, é um trabalho de entender esse sentimento e tudo mais, mas a importância deles também saberem ouvir os sentimentos deles, né? Se conhecerem a ponto e conhecerem sua empresa e sua cultura a ponto de entender que, olha, não faz sentido para a gente estar tá ali. Então, é, é, eu acho que é super importante a gente realmente compartilhar essas coisas.
1: E, Lu, tem o oposto também, só rapidinho. Claro. É, nesse, nesse mesmo caso da empresa que saiu da, do escritório falando que não queria fazer, a gente foi logo depois uma outra empresa. E aí o sentimento foi o oposto de, pô, a gente sentiu super sinergia cultural, a gente viu a vontade do pessoal fazer acontecer, a gente quer, sabe, vamos fazer acontecer agora. Então também tem o oposto. Às vezes é é tão claro o fit cultural, é tão clara a sinergia, que você já sai empolgado ali e a gente vê na hora ali como tudo pode se desenrolar. Então isso que você estava falando, que é muito importante você conhecer e você ouvir tudo ali com muita atenção, porque a cultura pode ser o deal breaker, como pode ser assim, pô, eu vou ganhar um pouco menos de dinheiro aqui, só que eu não vou me matar de trabalhar nos próximos cinco anos, eu vou gostar de estar onde eu tô eu vou realmente ver energia aqui, eu vou trabalhar para um sonho maior. Então, tem esses dois lados também, né? A gente está falando dos casos que deram errado, mas esse de cultura, às vezes, é o ponto principal, é a estrutura do Diogo que vai fazer ele dar certo.
0: E mais do que isso, né, Ale Agora, na qual tua fala, eu fiquei pensando na importância dos sócios estarem alinhados também. A gente fala, né, desde o começo, será que o teu sócio tá, quer vender? Será que o teu sócio não quer vender? Será que não sei o quê? Mas esses sentimentos também os sócios precisam estar aliados, porque tu imagina, ah, tu vou lá, ou, ou vou né, atrás de um investidor, e aí um gosta do investidor e outro não gosta. Algum gosta da empresa que vai vender, outro não gosta. Então, de novo, né? A gente fala muito de, do processo, da importância do processo. E nesse caso, eu acho que a questão societária, aí, contábil, jurídica e societária, é o que a gente mais fala nesse podcast e ainda é o motivo de muitas startups morrerem, muitas, muitos MNAs não darem certo e muitos investimentos não darem certo. Então, Se né? eu puder dar mais
1: um case rápido, no outro lugar sobre MNA que eu trabalhava também, teve um caso que dois sócios estavam brigados, chegaram a receber uma proposta, cada um tinha 50-50 exatamente da empresa, e a proposta era muito boa, e um dos sócios estava brigado com o outro e decidiu não topar. E, assim, não, não aconteceu o deal, porque os sócios ali não, não chegaram num acordo entre eles sobre fazer ou não o deal, o preço, o modelo de pagamento, tempo que iam ficar depois, e o deal não aconteceu porque os sócios dentro da empresa não se entendiam. Então, com uma proposta boa na mesa, um comprador legal, o deal não aconteceu por causa de problema societário. Os sócios não se entenderam de quero vender, não quero vender, qual que é o preço.
0: Não, não vamos muito longe, né dentro de VC isso acontece direto também. né só Briga de sócios, um sai da operação, por exemplo, se cai na, na justiça, né se, se, se existe um processo é, entre sócios, por exemplo, tu nunca mais consegue um investimento, porque o investidor vai olhar e, bom, vocês não conseguem se entender entre eles, vão conseguir se entender comigo. É meio caótico, né? Então, realmente, é um problema, né? A base, é, é sempre muito importante que a base seja construída num terreno bom, que dê para a gente fazer um bom alicerce e tudo mais. Acho que é um aprendizado bem bom aí, para a galera que está nos ouvindo. É, e aí, pensando assim, que os erros que, que acontecem esse ano, eles continuam sendo os mesmos erros que aconteciam cinco, 10 anos atrás, Como que isso mudou e e se a pandemia, inclusive, afetou nisso, né? Porque, pensando na lógica ali da da visita e tudo mais, eu fico pensando em empresas que foram, né, que que venderam durante a pandemia e não conheceram né, presencialmente o espaço ou as pessoas. O quão complicado é isso, né, Ale? E aí eu queria entender de vocês: vocês acham que isso mudou muito? Vocês acham que isso ainda vai mudar? A gente está aí nesse nesse momento mais híbrido da coisa, né? Então, a, a gente vem falando de cultura aqui. Num ambiente híbrido, será que a gente consegue medir 100% a cultura de um espaço? A gente vai conseguir medir a cultura dos executivos, vai? Que vão estar tá ali contigo?
2: Eu acho que eu, eu posso começar aqui, já atropelando um pouco do Alê. Uma das coisas que o, que o Mike, né, que é um dos nossos fundadores, mais fala, e que eu consegui ver um, um bom tempo antes né da gente entrar na pandemia é de você fazer esse tipo de negócio presencialmente e de preferência ir lá no escritório deles né se existe esse escritório mas tem muito negócio que hoje nem escritório tem mais mas tem todo o processo e a papelada que a gente faz mas tem uma coisa que é o que a gente chama do molho secreto ali né e que tá, acho que muitas vezes também cativa o time daí sem ser sócio do negócio é você ter um grupo que está empolgado, está alinhado, tem um ambiente de trabalho bom, todo mundo né, tem os seus papéis, as pessoas comemoram suas vitórias, você ouve sino de venda batendo de tempos em tempos. Então, tudo isso traz um um viés muito positivo, porque né, quando você está na internet, ninguém sabe que você é um cachorro. né? Tem aquela velha ditada. Então, é mais fácil ainda você ter uma empresa que é muito bom no design, na fala, como eu falei, na né, representação da realidade. Quando você está dentro da telinha ali, tudo que você está vendo é exatamente o que o empreendedor quer que você veja. E você deixa de capturar alguns detalhes importantes, desde uma interação paralela que você está vendo ali do lado, desde o semblante das pessoas que estão ali no escritório, nível de movimentação, as pessoas levantam e tal, tu, tudo isso, eu acho que Claro que não é um critério né, eliminatório, mas a gente só vê é, resultados extraordinários em empresas multiplicando por 100, 200, 300 vezes, quando a gente tem também esse tipo de, de camaradagem, dessa aproximação entre o time e algo que passe só da primeira linha de frente ali dos executivos. Então, isso é algo que a gente sente falta hoje, principalmente quando a gente não entra no escritório das pessoas, né? E aí, quando a gente está em alguém aqui em São Paulo, ou quando algum acer né, está na na cidade, é legal ir lá conhecer e ver. Ou, né, como último critério, a gente sempre pede para trazer alguns outros empreendedores-chave. Então, tem os sócios, legal, mas traz o time de produto para a gente tirar dúvidas de produto. Mas traz o time aqui de pessoas para a gente olhar sobre crescimento, perfil e tal. E quanto mais recortes a gente conseguir das pessoas, de como que elas interagem entre si, melhor, e uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, o Ale já até me acompanhou várias vezes aqui, é de ir numa startup e vamos lá trabalhar hoje, para ver como está e ajudar e acompanhar e tal, isso é uma das coisas que a gente até aqui na ACE tinha um andar inteiro do nosso prédio, focado em abrir espaço para os empreendedores e receber espaço para os empreendedores, e lá em Vitória a gente tem um espaço né, exclusivo destinado para os empreendedores, porque esse tipo de interação e essa nuance que muitas vezes você não pega no quadradinho ali da tela, para mim faz bastante diferença.
1: E a gente, aquilo, eu e o Pedro, por exemplo, quando a gente tem um case de M&A, eu preciso comunicar essa cultura. O melhor jeito de eu comunicar essa cultura é vivendo ela, indo lá, passando o dia trabalhando, falar com o pessoal que às vezes não são os sócios que estão falando com a gente, sabe? Bater o um café ali com, com alguém do time, o um analista de vendas. Pô, cara, e aí? Você gosta de trabalhar aqui? Como é que é trabalhar aqui? Isso faz muita diferença. E assim, Lu, a gente tra- eu estou trabalhando com um case aqui que um dos so- Os sócios falaram assim, não quero trabalhar presencial de jeito nenhum. Então, isso também é parte da cultura. De, pô, a empresa é totalmente híbrida, tem pessoas em, em todo o Brasil. Como que eu faço todo mundo mudar, sei lá, para São Paulo? Não faço. Então, o meu comprador precisa ser alguém que tenha essa cultura híbrida, porque senão não vai dar certo. Então, também tem esses pontos de... Você falou, pô, como que a pandemia mudou. Então, essa questão de cultura híbrida, cultura presencial. Tem lugares que estão voltando a ser quase 100% presencial. Tem lugares que são 100% remoto. Então, isso faz diferença também. Outra coisa que muda muito, Lu, é que no mercado de M&A tech, especificamente, os valuations são muito voláteis, né? Então, às vezes, quando começa uma negociação até o final da diligência, os múltiplos saíram de seis para duas vezes. Né? isso acontece, ou por exemplo na pandemia teve transações que a gente sabe que deixaram de acontecer na pandemia porque durante a diligência apertou a pandemia todo mundo em casa, sua empresa que antes valia milhões passou a valer próximo de zero, porque você deixou de faturar então o deal deixou de acontecer ou agora por exemplo com os valuations caindo imagina um deal que começou a ser negociado em dezembro do ano passado vai, três meses aí de diligência ele foi acabar a diligência lá em março Meu, às vezes o múltiplo que estava sendo negociado era coisa de 8, 10 vezes agora é de 3. O deal ainda vai acontecer, todo mundo está alinhado com esse preço ou com o preço lá de trás. Então, esse mercado mais volátil, ele traz boas dificuldades para a gente discutir ou às vezes boas vantagens. né? Às vezes você consegue um mercado que estava negociando um múltiplo e que de repente ficou um pouco mais quente e o o múltiplo aumentou um pouquinho, você consegue puxar um, um valuation um pouquinho maior... Então, também essa questão mercadológica, macroeconômica, às vezes também é um fator de deal breaker. Pô, a taxa de juros no Brasil explodiu. Com certeza teve deal que caiu, principalmente deal relacionado a empresas financeiras, porque o valuation, assim, deixou de, ser, deixou de fazer sentido, o risco ali deixou de fazer sentido. Então, fatores macroeconômicos, dólar, euro, taxa de juros, múltiplos negociados... Valor de empresa em Bolsa. Então, a gente tem casos que a gente estava negociando, inclusive, com empresas de de capital aberto em Bolsa e que, pô, as ações derreteram. E a empresa está olhando muito mais para dentro de casa do que comprar outra empresa fora, sabe? Então, também é outro fator aí que, que de vez em quando, faz os deals deixarem de acontecer.
0: Muito bem. E aí, para a gente ir encerrando aqui, eu queria que vocês dessem uma dica para o empreendedor, para a empreendedora que está nos ouvindo, que... Talvez esteja passando por exatamente esse momento né, de receber um não de um investimento ou receber um não de uma uma venda. Eu queria queria que vocês dessem uma dica para essas pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo do outro lado.
2: Acho que o o melhor dos mundos é você nunca ter essa experiência. Porque o que que significa você ser negado na diligência? Que o negócio é bom o empreendedor e o time é bom, você tem bons resultados, você está dentro da tese de vários fundos, você já fez todo um processo, para chegar lá na cara do gol, é tipo fazer o gol do impedimento, claríssimo. Ou seja, você fez todo o trabalho, aí de repente você estava um passo na frente, um passo atrás e não deu, e de repente para e anula tudo. Ninguém volta e fala, pô, aquele gol foi anulado porque estava impedido, mas a gente jogou tão bem antes. né? Então, acho que o... Importante, quando você entra no processo né, de fundraising, você está trazendo um sócio para o negócio e tal, não conte com o advogado do seu investidor para te falar quando você está errado. né? Então, do mesmo jeito que se você tiver, por exemplo, se tiver algum risco de você estar cometendo algum crime no seu processo de empreendedor, não espere alguém te dizer isso. né? Traz, avalia de fora, pega algum terceiro, enfim... Se, se prepare e se equipa, né, com o um arcabouço para que você esteja dentro da, da estrutura legal e, e, e tal. E a maioria das vezes, o que acontece? Isso também é uma coisa interessante. É, tem algumas coisas que são tão detalhes que aí é impossível de enxergar sem uma ajuda especializada, então traz um contador, traz um advogado, só para passar um pente fino, esse cara não vai precisar né ser uma pessoa que você vai pagar todo mês e acompanhar, mas é importante ter estrutura de pé mas tem algumas coisas que são tão óbvias, tipo essa da empresa tal nome da minha esposa, que na verdade eu acabo que o empreendedor faz um esforço consciente para ignorar, ele fala, eu sei que está errado, mas eles não vão nem ver, isso é impossível. né? Então esse tipo de pensamento não passa, não tem como. né? E aí pode até acontecer de você encontrar um investidor, um anjo, um cara que está fazendo os primeiros checks e que ele é bem menos criterioso, só que, no fim das contas, isso sempre vai jogar contra você no futuro. Mesmo que você passe agora, é tipo você passar do, do ensino fundamental sem ser alfabetizado. Você pode achar muito legal. Só que, na próxima, vai ser pior. E, na próxima, vai ser pior ainda. Então, acho que minha dica são, são essas duas. assim, Para as coisas que você não consegue enxergar, traz uma ajuda especializada. Para as coisas que você consegue enxergar, mas está deixando passar, porque não está
1: doendo agora, não ignora. Corre atrás, resolve antes de ir para rua. Eu concordo muito com o que o Pedro falou, Lu. Muito. É, e aí eu vou premenar acho que tem um passo de entenda em qual etapa você parou. Por quê? Pô, eu tô, não tô conseguindo que ninguém coloque uma proposta para mim. O que, que é? Você não, seu produto não tem a diferença que você achou que ele tinha? Você, as margens não são tão boas quanto elas deveriam ser? O seu produto não para tanto de peça? Não tem as coisas tão estruturadas? Ok. Consegui puxar a proposta, só que ela não é do valor que eu queria. Pô, por que que é? Eu não estou com receita ainda para conseguir o valor que eu queria? Os múltiplos do meu mercado não estão atrativos? É, as, as minhas margens não são boas o suficiente? Por que, que você não está dando certo? Consegui uma proposta que eu queria, mas meu dia eu parou na diligência. Qual que é o problema? Foi o jurídico? Foi o contábil? Foi a parte de contratos? Foi a parte de sócio? Pô, foi até o final, parei ali naquelas últimas negociações. Qual foi o problema? Cara, eu fui muito exigente em algum ponto. Eu fui muito, assim muito rígido e negociar pontos que eu talvez deveria ter sido mais maleável eu comprei as brigas erradas, foi um plano de negociação ou foi um plano da minha empresa pós é um pouco mais difícil de você ter essa certeza, porque você foi até o final do processo, né? você achou aquele um comprador mas o M&A especificamente onde você parou no deal vai te dar uma dica muito boa do que você precisa olhar você, pô, se você não está conseguindo uma proposta dificilmente seu problema está nos contratos vamos colocar assim, que o pessoal não conseguiu olhar os contratos seu problema está mais embaixo, né? ele está mais em estrutura. Se você parou lá no finalzinho da diligência, pô, aí talvez seja um problema mais jurídico, contábil, mais específico. Então no M&A especificamente é para, pensa onde você parou na etapa, ver qual foi o, o, o ponto que deu o deal breaker e ver se é alguma coisa que você consegue arrumar. Às vezes você não vai conseguir arrumar esse ano. Às vezes o M&A vira um plano para daqui dois, três anos. E aí você vai reorganizar a casa, vai rearranjar tudo, conta com esses assessores, com esses advisors com o contador, com o advogado, que o Pedro estava falando, as pessoas certas, mas o M&A, especificamente, ele pode te dar alguma dica de onde que é que você está, não necessariamente errando, mas onde que é o ponto de melhora antes de você realizar e finalizar esse processo com
0: sucesso. Muito bom. Eu acho que arroz e feijão bem feitos alimentam também, assim, né? Vamos voltar para o básico ali, começar ele direitinho, bonitinho, porque no final é, é super importante. É, é isso, muito obrigada, meninos Voltem sempre
1: Obrigado pelo convite, Lu Sempre bom Lu, e se eu puder deixar uma indicação aqui para o final tem um, tem um livro que chama Deals from Hell Que so, são exatamente casos de M&A Que deram errados Então se você quer aprender com mais erros é, Eu de outras pessoas, que nem a Lu tava falando Melhor do que que aprender com os nossos erros, só aprender com o erro dos outros. Esse livro é bem legal. Eu acho que todo mundo que está pensando em participar de o processo de ENEM deveria ler, porque realmente ele traz alguns insights bem legais. Além de tudo, é um livro divertido. É, bom, para quem gosta de ENEM, é um livro divertido, os malucos que nem eu que gosta, vão se divertir. Chama Deals from Hell.
0: Muito bem, o pessoal da produção vai botar na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. É super importante para gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, às 5 horas da manhã. Fazemos parte do 5AM Club. Então é só acompanhar no seu feed. Todos os contatos da nossa bancada estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!